1: Радио Комсомольская
0: Правда. Радио Про настоящее. 97 и 2 ФМ.
1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют
0: программа Мой автомобиль. Всем привет! Это радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
0: Редактор портала Осипов.про. У нас на связи Андрей Лекосипов. Парни, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. В этой четверти часа давайте вспомним Черномырдина, да, Виктора Степановича, который говорил, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Это о чем? Это о том, что с 1 апреля в нашей стране официально поменялись правила сдачи экзаменов в ГИБДД. И по идее, те люди, которые стремятся получить право, они должны сдавать все те упражнения, которые раньше На площадке должны сдавать в городских, в боевых условиях. На улицах, в трафике, с участием всех стальных машин. Вот это параллельная парковка, заезд в гараж, эстакада. Вот вот это все. Что получилось на практике?
3: Форсаж дня. Дим, я думаю, что вы ТСР, лично должны быть довольны этому. Помнится, когда мы в прошлый раз говорили, обсуждали с вами эту тему, вы высказывали такое, ну не то что недоумение, но опасение, скажем так, по поводу того, что э, вот эти вот еще недоводители начнут сдавать экзамен на водительское удостоверение, практику как раз-таки на дороге общественного пользования на обычных улицах. Слушайте, вот.
0: да, э, я, Белка, истеричка в этом смысле, потому что, ну, правда, я опасаюсь машины с буквой «У». Ну, правда.
2: Это самую-то площадку здоровья, кстати.
3: Это
4: совершенно не беспочвенное между впрочем,
0: опасения. Все И так правильно. Ага. Но для этих,
4: значит, но в правилах есть ведь лазейка в новом регламенте.
0: Вот, вот, так. вот. смотрите. Значит, на прошлой неделе один мой знакомый, очень уважаемый в Петербурге человек, который э, занимается автошколами, на минутку член комиссии по регуляторной гильотине при м, м, правительстве России как раз по вопросам безопасности дорожного движения, вот он сходил на шоссе революции в Петербурге. Это место, где, э, собственно, сосредоточена вся сдача экзаменов в ГИБДД. Э, там угу. р- мро ГИБДД, свой собственный автодром со всеми вытекающими отсюда последствиями. Он сходил 1 апреля для того, чтобы посмотреть, как теперь это происходит. Знаете, может,
2: Значит, что? Первый... Да, это что? Ничего не изменилось а абсолютно
0: понимаю. ничего не изменилось. То есть, все... Может, рано еще? А, может, не... это, это уже было
2: один-два один, дня, Дим.
0: Нет, ну погодите. Мы... Не С кем
2: обкатали? Все понятно. Как так?
0: Ну, то есть водители машины автошкольные, они все были на той самой площадке на автодроме и там отрабатывали вот эти самые упражнения, которые по идее теперь нужно отрабатывать в городе.
2: То есть ничего не работает?
3: Строгость российского законодательства. Смехися, Но в данном да, случае, случае
0: его исполнения
4: Да, в данном случае это к лучшему Согласитесь что это? То, что, Ну Потому что если есть специально оборудованный автодром так. То новый регламент Сдачи этих экзаменов Практическая часть этих экзаменов Допускает использование Таких автодромов Если нет возможности в пределах досягаемости Организовать безопасную, Сдача на... безопасную Сдачу На дорогах общего пользования mm-hmm. И этим люди конечно будут пользоваться почему. Так, ну, погодите,
0: а? главная идея этой реформы заключалась в том, чтобы изменить подход к проверке знаний и навыков тех, кто сдает на права, э, так чтобы они, да. они показывали это все в боевых условиях. То есть... но,
2: а почему не потренироваться сначала все-таки где-то а? в да. более безопасных условиях? Так они
3: Спасибо. и тренируются во время учебы в автошколе, а экзамен ты сдаешь уже в городе. Да, но они, в общем-то, и во время обучения в автошколе должны ездить по городу, в том числе в рамках вот сдачи практического экзамена и подготовки будущего водителя. Другой вопрос, что часов этих чертов мало. Именно поэтому начинающие водители, ну или, скажем так, водители со стажем вождения менее года, только что получившие водительское удостоверение, зачастую в городе ведут себя, ну, скажем так, очень странно. Они, но потому, они что... теряются. Они город. теряются, да, они не могут на самом деле привыкнуть к этому потоку по той простой причине, что практики было чертовски мало. В принципе, как раз таки вот то, что хотели принимать экзамен на дорогах общего пользования, и должно было доказывать то, что человек готов к условиям реального города, реального движения. Mm-hmm. да. Но ведь проблема не в том, как принимают экзамен, а в том, как готовят водителей. А вот это, в этом смысле, у нас ничего не изменилось, mm-hmm. по большому
2: счету. Андрей, у меня такой вопрос. Все-таки повлияет ли вот это нововведение, если все-таки площадку, ну, реально, сдачу на площадке отменят, на то, как хорошо люди будут давать на права с первого раза? То есть вот этих провалов будет больше?
4: Да ничего не поменяет. Не поменяет, потому что методика обучения осталась прежней. Конечно. А где проверять, это уже второй вопрос. И как проверять? А вот как подготовить, это первое и mm-hmm. Да, Слушайте,
0: Поэтому... есть, да а для того, чтобы закрыть это тему. Есть статистика свежая от Госавтоинспекции. Официально в прошлом году, еще до того, как правила поменялись, значит, процент кандидатов водителей, сдавших теорию с первого раза, снизился на полтора процента. Тридцать восемь процентов тех, кто приходит в МРЭО сдавать экзамен, проходит да. теорию с первого раза. А практика в общем на три процента упала. До двадцати То есть чуть больше четверти всех кандидатов в водителей сдают практику с первого раза. Так, теперь переходим к сладкому. У нас путешествие и автомобиль на очереди. Тест-драйв. Так а на чем и куда ездили осенью?
3: Абсолютно новое поколение Hyundai Elantra, которое дебютирует вот сейчас буквально. Продажи начинаются ровно тогда, когда мы с вами говорим: сейчас принимаются предзаказы. Первые машины появятся вот я думаю, что первую вторую неделю апреля они должны появиться в дилерских центрах. И абсолютно новая Elantra. И надо заметить, что машина, конечно, чертовски интересная получилась. Но давайте для начала немножко культурологии, такого, потому что таких путевых заметок, я бы так сказал, поскольку меня искренне порадовало то, как вообще это было организовано. Мы поехали в очень замечательный город, где я был последний раз лет, наверное, 10-15 назад, и тогда он на меня произвел очень дручающее впечатление. Это город Рыбинск, он находится на берегу Волги, это Ярославская область, и тогда он из себя представлял очень грустное зрелище, потому что даже центральная улица, это полуразрушенное здание, серость, практически отсутствие освещения. И вот сейчас я оказался там и был просто поражен, потому что, ну, понятно, несколько центральных улиц было полностью отреставрировано и отремонтировано, и причем отреставрировано здесь ключевое слово, поскольку мэр города, который совсем недавно, кстати говоря, назначил, по-моему, лет 5 или 6 он является главой предыдущего посадили мэр же у нас как известно самая опасная профессия в стране 90 процентов из них в тюрьму сажают и причем сам но и 90. ну не 90 я утрирую конечно но очень многие так сказать отправляются в места не столь отдаленные. А в данном случае человек меня порадовал своим позитивом потому что в рамках этого мероприятия нам удалось с ним познакомиться он сам рассказал что они делают в городе мы с ним очень неформально так сказать пообщались зовут его Денис Валерьевич Добряков он заслуженный мастер спорта между прочим и восьмикратный чемпион мира мира по парашютному спорту. Он бывший сотрудник спецподразделения Вымпел, прошел войну. И ну, удивительно, насколько человек адекватно абсолютно оценивает то, что сейчас происходит, и в том числе происходит в его городе. И не так давно, по-моему, несколько лет назад, они а, в итоге решили, что если какой-то бизнес приходит в город или открывается какой-то магазин на центральной улице, то его облик, включая вывеску, должен полностью соответствовать той эпохе, в которой был построен дом. Там, а там старый, в основном ага. Да. А, то есть стилистически. К этому делаю подтолкнул. Есть такой небезызвестный, на самом деле, в узких кругах человек Митя Кузнецов. Он художник, музыкант профессиональный. Он сам из города Рыбинск, достаточно известный в культурных слоях, скажем так, России. Нарисовали несколько таких вывесок, а расписал в том числе так называемый бренд-бук. То есть цвета, которые должны превалировать в городе, включая все их оценки. Коды так называемые цветовые прописал. Он изобрел специальную краску. Все это они делали сами, так сказать, для того, чтобы облик соответствовал тому, что было как раз таки в конце 19-го начале 20 века, на это наибольшие года процветания Рыбинска он, как известно, поднялся на хлебе, потому что там знаменитая хлебная биржа есть, все туда свозили, перегружали на это же Волга, перегружали на мелкие, собственно говоря, полоски. И, к слову сказать, забавно я узнал о Бурлаках. Все говорят, что Бурлаки был адовым трудом ничего подобного. У Бурлаков была отдельная артель, и работать бурлаком считалось очень престижно, потому что за три месяца, пока ты работал в артеле Бурлаком, ты мог себе заработать на полноценный дом у себя в деревне. Это абсолютно доказанный, собственно, говоря, факт. И туда целые очереди желающих выстраивались наверное, со стороны людей, которые вот туда они хотели поработать бурлаками. Причем бурлаки же сказать, только маленькие повозки. Все остальное имело уже паровой ход. В общем, могу рассказывать долго, скажу лишь, что сейчас Рыбинскую, вот центральную вот центральная часть действительно напоминает хорошие европейские городки с очень богатой историей. Потому что ты идешь, и тебе приятно глазу. Это очень хорошо раскрашенные дома. Да? Это очень такие красивые старые вывески, именно в старом стиле. Причем встречаются как варианты, когда изготавливали вручную, в мастерской, да, на чем они настаивали, так и, к сожалению, варианты, которые делают рекламные агентства. Стоит туда приехать, потому что это очень интересный город э, в, с, с очень богатой культурой, с очень хорошими заведениями, которые оформлены в том же самом стиле XIX века. это вот очень приятно, там глаз радуется, там приятно просто побродить. Вот в августе, кстати, будет День города. Они тут узнали, что им, оказывается, там не 400, а уже больше тысячи лет. Как сказал да. мы, у нас, говорит, археологи тут рядом, говорят, 30 лет, что-то копали, копали, копали. Раз, выкопали. Первое упоминание о Рыбинске. 1140... Э, Москва 1147 на два года раньше, 1145 год. Откопали. О, мы, говорит, теперь, соответственно, нам теперь почти там 900, соответственно, лет, получается. Вот, говорит, будем праздновать еще раз угу. День города. В общем, ну, Андрей, ч- всех ч-
2: зовете в Рыбинске, я так понимаю. Mm-hmm.
3: Да, так. да, Не защитите за рекламу, потому что, ну, действительно, таких мест мало, к сожалению, в России. Если мы говорим о развитии внутреннего туризма, то вот такого рода вещи как раз-таки должны случаться, потому что бизнес был против. Бизнес подавал в суд на администрацию администрацию города. Да, я не буду называть примеры, ну к примеру, ну, все-таки назову. Вот сеть магазинов «Магнит». Да, все мы знаем, да, вот не сочтите за рекламу, красные вот эти штуки. Значит, там это на абсолютно темном фоне, золотистыми буквами, с, с твердым знаком или с «Ять». На конце полностью декорировано в стиле как раз-таки вот конца девятнадцатого, начала двадцатого века. Год они не... Под... Нет, сколько? Полтора года они говорили, и в итоге все было разрешено. Когда приехал менеджер из Краснодара, они сели в баре, так сказать, вот мити со своей художницей показал эскизы, как они хотят сделать, те посмотрели, сказали, да, все, а вот это нам нравится, и мы это будем делать. Теперь мы с вами согласны. Суд закрыли тут же, соответственно, и все сделали в едином, скажем так стиле. Mm. По машине. Все-таки нужно сказать несколько слов. Если или... время у нас осталось. Так, уже, слушайте, время уже
0: не осталось. Машину откладываем до следующего раза. Я напомню, мы ездили в Рыбинск на новом Hyundai Elantra. Это седьмое поколение. Чуть позже, в следующих наших программах, поговорим об этой машине. А прямо сейчас. Андрей, Олег, спасибо. Хорошего дня.
2: Спасибо.
3: Всего доброго. Спасибо. Берегите себя. Тест-драйв.
2: Ну а в следующей четверти часа у нас Юрий Сидоренко. Поговорим о том, когда наступает время менять резину на летнюю.
0: Ну и о том, как и где хранить зимнюю резину, так чтобы она не умерла досрочно. Программа «Мой автомобиль».
1: Комсомольская правда и компания «Супротек»
0: представляют. Программа «Мой автомобиль». Гремим шипами по асфальту в этой четверти часа.
2: Или уже не гремим. Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская.
0: Я Дмитрий Делинский. На повестке у нас такой сакраментальный вопрос. Уже пора перебываться или, или еще не время? На связи у нас Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чай Юр». Привет. Доброе утро. Доброе утро. Автомастер. Так, ну что, на, я уже на летней резине, но mm-hmm. просто так mm-hmm. получилось.
2: Mm-hmm. Не страшно тебе на летней кататься?
0: Вот н- немножко страшновато. Смотрите, э, жена поймала саморез на какой-то обочине на прошлой неделе. Мы посмотрели на термометр, увидели там плюс 10, решили убить сразу двух зайцев, э, переобулись. Но вот теперь как-то действительно сыкотно, потому что э, на прошлой неделе у нас в Петербурге после плюс 10-12 было минус 2.
5: А я тут на днях как раз вел эфир на радио. Мне там писали в чате, то, что в Питере плюс 7, то есть ночью минус... Там написали плюс 7, а ветром надул и, бал... и носит конкретно. Вот, у вас же в Питере ветра сильные, да?
2: Бывает, да. да.
0: Господи, бог с ними, с ветрами. <с> у нас подмерзает все по ночам, поэтому, ну, как бы, в общем, видимо,
5: я поторопился.
2: Мне кажется, рановато, я-то еще на зимнюю езжу.
5: Ну, вообще, да, у нас Россия – это страна непредсказуемая, и прогноз не всегда соответствует действительности, вот, — Ну, слушай, ну, э, ну, раньше вообще автолюбители-то у нас ориентировались по, по погоде всегда исключительно. По-другому никто не ориентировался, переобувались кто как может и когда может. Естественно, по наличию зимнего и летнего комплекта колес. Потому что я помню, что у многих просто его не было. Зимнего и летнего был один, один комплект колес, который удалось урвать, и он, его тут же прозвали все сезонный резина». Mm-hmm. То есть е- ездили все, но... На одной резине было нормально, кто-то переобувался, кто-то нет. Но, в принципе, машин было меньше, и дороги, дороги, мне кажется, чистились хуже. Вот почему-то у меня такое ощущение, что... А у меня пап просто зимой не ездил, я вспомнил. А,
0: такая же фигня. Значит, всю зиму бабушки на запорожье ставил в гараже. Ладно, 21 век на календаре. Значит, у нас есть правило, в которому можно использовать зимнюю резину до... докуда?
5: Зимнюю резину у нас можно использовать вообще круглогодично, если это липучка. А вот на шипах, на шипах, по закону, который теперь у нас прописан официально в регламенте таможенного союза, о безопасности колесных транспортных средств, пункт 5.5 приложение, по-моему, 8, вот, написано, что летом нельзя ездить на Шипах в период с 1 июня по 31 августа.
2: А за это что-то бывает, Юрий?
5: Штраф. Штраф бывает небольшой, штраф 500 рублей, но если uh-huh. постоянно его отдавать, это получается дороговато. Да и вообще, в принципе, летом ездить на шипах. Я ловил себя на том, что иногда рядом со мной проезжает машина, а окна же открыты. Uh-huh. Проезжает машина, у которой характерный звук шипов оп. <свят> об асфальт, вот. но ну, просто человек просто растеряет все шипы, и резина же зимняя, она не рассчитана на то, чтобы э, ездить летом при температуре определенной.
0: Так, пога- же... погоди,
5: вот тут сразу вопрос. А
0: на самом деле, допустим, если у меня древняя э, зимняя шипованная резина, и, в общем-то, по большому счету мне уже с высокой колокольни на то, есть там шипы или нет там шипов, но она практически уже беззубая. А в общем-то... Она
2: стала летней, фактически. Ну да, я же могу не
0: перебываться, и докатать ее <свят> до конца сезона.
5: Ну, в принципе, некоторые так и они шипы выдергивают и ездят И говорят, что у них все сезонная резина Но э, это не так. так Сейчас конкретно есть резина Она специальной аббревиатурой обозначена Либо М плюс С Либо там такая горная гряда В виде снежинки на, на, на Снежинка на фоне горной гряды Ну то есть там разные обозначения есть Вот, Но она конкретно зимняя Она обладает определенными свойствами Вот, Соответственно она на морозе не дубеет Потому что она мягче То есть зимняя резина у нее корт, он мягче сам по себе, чем улеть. Соответственно, когда летом вы едете Позже по горячему асфальту Что происходит с резиной? Она начинает проседать, она прогревается И машина начинает становиться неуправляемой И, соответственно, шина, когда нагревается Она чуть-чуть подспускается То есть расползается по дороге И начинает плавать, как желе И она изнашивается сильнее Но это меньше, меньшая беда Просто самая страшная беда Это то, что действительно машина становится менее управляемой но если эта машина, конечно, конченая уже, на которой и так ничего не управляется, то есть там фактически, вот как я у себя в программе снимаю, там некоторые машины, там ты начинаешь руль поворачивать, а она поворачивает только через один оборот начинает. То тогда не страшно можно ездить, конечно. Там уже никаких проблем нет. То есть ты все ездишь с поправкой на то, что резина будет по-другому
2: ехать. Юрий, а можно сразу вопрос, а сколько сезонов в среднем все-таки можно использовать э, зимнюю резину?
5: Все зависит от э, того, как вы ее используете, где вы ее используете и где она хранится потом. Вот смотрите, вообще э, ну, срок эксплуатации резины гарантированный. Это примерно 5 лет. То
0: Погоди, да, даже если она лежала все это время в гараже, если э, машина на ней стояла, опять же в
5: гараже, э, если да. мы на ней никуда не выезжали э, пять лет и собственно все в утиль. Она нет, нет, не в утиль, конечно. Пять лет, если машина стояла или она лежала, вы их одеваете на машину, но когда она начинает использоваться, эта резина она быстрее, очень быстро изнашивается. Это как знаете, вот когда помните. Были фильмы про литаргический сон То есть человек засыпал, потом просыпался Такой же молодой, а потом он очень быстро Старел, uh-huh. то есть он быстро догонял Свой возраст, вот так же и резина То есть она, сколько бы она ни лежала, вы ее поставите И она очень быстро догонит Свой возраст, сколько она уже живет То uh-huh. есть она не будет ездить 5 лет Она будет ездить 2 года, через 2 года Она в хлам ее разобьет, опять же таки Все зависит от того, где она хранилась до этого У меня, например, на моей машине Резине уже 8 лет, зимней и mm-hmm. я могу сказать, что я даже ни одного шипа не потерял. It, 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 uh,
0: погоди, это как? Uh, uh,
5: я на ней езжу, просто я стараюсь соблюдать. Вот я уже в каком-то из эфиров рассказывал, как соблюдать uh, правила езды на отшипованной резине. Я на ней не шлифую, я на ней не разворачиваюсь на месте, я на ней езжу с определенным скоростным режимом. Вот, И у меня всегда правильное давление в колесах. Потом я ее, когда снимаю, я ее правильно храню. Все, резина нормально ездит. Я ее обрабатываю специальным силикончиком. Она у меня спокойненько лежит не в пакетах, а висит у меня на специальном подвесе. Вот, вместе с дисками. И все шикарно происходит.
0: Так, погоди. Значит, вот сейчас, этой весной, я переобулся и впервые в жизни сдал резину на хранение в сервис.
2: До этого ты на балконе хранил?
0: Да, до этого на балконе. В пакетике, между прочим, и стоя. Ну, я, видимо, был неправ. Юр, на что обращать внимание в сервисе, когда ты сдаешь резину на хранение?
5: Конечно, надо обращать внимание на то, где ее будут хранить. Это самый важный момент, потому что вот у меня, например, приезжают сервис, я людям показываю, у меня, у меня резина хранится в отапливаемом помещении, и плюс надо, чтобы было достаточно места, чтобы ее правильно хранить, потому что, например, резина на дисках и резина без дисков, она хранится по-разному, то есть нельзя просто всю резину в стопочки поставить и все. Это неправильное Слушай, а у меня
2: сразу вопрос по поводу отопления. Но мы же сейчас говорим, допустим, про хранение зимней резины. Соответственно, это лето, наоборот, это жара. Перегрев, наверное, также вреден, как и да. зыжный мороз.
0: Погоди, да? ты, где,
5: где ты видел отапливаемое помещение в...
2: Ну вот Юрий в... же говорит, что должно быть отапливаемое помещение. Да.
5: отапливаемое помещение. Но это не значит, что это железный гараж на улице, в котором, извините, температура поднимается летом до, там, до 80 градусов внутри. Нет, конечно... Конечно, у меня отдельное, там, у меня помещение в здании внутри. У меня температура в здании она всегда стандартная, всегда 18-20 градусов. Ну, так получилось. То есть летом люди приезжают, говорят: у вас здесь еще система кондиционирования стоит. Я говорю: да. Шучу, конечно, там нет никакой системы, просто правильно. Оно просто очень толстые стены, оно как бункер сохраняет все. Угу. Так, хорошо. Но все-таки
0: перебываться или нет? Средняя температура воздуха, видимо, ключевой показатель. Мы ориентируемся на какие цифры?
5: Слушай, все очень просто. Я всегда ориентировался на, как-то сказать, не средняя, а как же она называется-то? Среднесуточная, да. Вот, угу. среднесуточная температура. Вспомнил. Это все очень просто. Мы начинаем подмечать показания термометра – и смотрим, сколько было ночью. Потом это все дело складываем. Складываем чисто как математические цифры. То есть не как температурные цифры складываем, а как математические. Если ночью минус, а днем плюс, значит мы от плюса отнимаем. Потому что а с минусом было. И у нас получается число, которое мы делим на 2. И вот это получается среднесуточная температура. И если она в течение недели составляет плюс 5, плюс 7 градусов и выше, то однозначно можете менять зимнюю резину на летнюю.
0: Угу. Смотри, я понимаю, что сейчас будут заниматься риторической фигней, задавать глупые идиотские вопросы, но условно говоря, днем у нас плюс 12, ночью минус
5: 4. 12 минус 4,
2: 8 на 2. 12 минус
5: 4, 8 делим да. на 2, получается
2: 4.
5: Рано еще. Все. Рано. Да. Рано.
0: Ладно, хорошо, другая арифметика. Днем плюс 14, ночью минус 2. При таких условиях, по идее, я должен, ну, как бы уже поменять резину, а вот эта минусовая температура по ночам, она приводит к тому, что лужки замерзают, а мне...
5: Дело все в том, что когда в течение недели у тебя все равно в любом случае э, варьируется температура плюс 5, и выше, то есть она будет выходить вот сюда вот, то тогда получается, что с утра, когда человек выезжает, конечно, надо поправку на то, что может быть лужа. Но просто за день они будут высыхать. высыхать. А если будет идти дождь, то они даже замерзать не будут при минусе. Потому что при дожде, ну, как бы, как правило, они при таком... Это просто зам, зам, заморозки будут на, на земле. Но такого холода, чтобы это все замерзло, уже не будет.
0: Понятно. То есть следим за термометром, ждем, когда среднесуточная температура превысит 5 градусов, э, лучше даже 8,
5: э, и и тогда перебываемся. Среднесуточная в течение недели, не меньше. Да, да, то есть все-таки греметь шипами по асфальту. Да, 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 пока чуть-чуть погреметь, но можно соблюдать правила. Если если наши слушатели внимательно слушают эфиры э, радио «Комсомольская правда», именно программы «Мой автомобиль», то тогда там точно я говорил под, про то, как ездить на шипах вообще на зиме ездить, когда тебе надо поехать по асфальту. Без проблем. Ничего у вас не, не ломает, все нормально.
0: Будет. Дири Сидаренко, автомеханик, ведущий программа «Утилизатор» на телеканале Чей был у нас на связи. Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо, всем удачи. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим о том, как бороться с перегибами на местах.
0: Ну, вот представьте себе, вы приехали на дачу, а вас штрафуют за то, что вы оставили машину у въезда на свой часток
1: комсомольская правда и компания супротек представляют программа мой автомобиль комсомольская правда и компания супротек представляют программа мой автомобиль
0: ну что, люди, это новая нефть, да, в полном смысле слов. В России начинают штрафовать за парковку на дачах. Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий делинский
2: Я Алена Гринчевская.
0: Федор Буцко у нас на северной Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте, друзья. Сейчас во всем разберемся.
0: А, да, опять тысяч рублей за машину оставленную на газоне перед домиком в деревне. Нормально? А это вообще законно? Так, значит, смотрите, жители подмосковных деревень начали жаловаться в преддверии дачного сезона, жалуются на то, что им приходят письма счастья с фотографией машины, сфотографированы на поселковых обочинах и таких пятачках у ворот домов и штрафуют их за парковку на газоне. Это происходит в Подольском, в Серпуховском районе, где-то еще в в какой-то... Я
2: так понимаю, что автовладельцы не согласны с этим категорически.
0: Федя?
1: Они наверняка аплодируют и думают: ну наконец-то, наконец-то сдадим мы свои кровные, а они нам дорогу хорошую сделают, а зеленят. Мы-то, конечно, нарушаем страшно. Вот э, нам, так сказать, администрация местная газон сажает, цветники разбивает, зеленые насаждения у нас появляются год за годом. А,
2: а мы ты, такие не
1: сознательные топчики колесами. Ты для
2: слушателей поясняешь? Да, и mm-hmm. для тебя, да. Сарказм. Mm-hmm.
1: Ну, конечно, ставишь машину, у себя перед, перед забором. Отец ставил, дед ставил, и я ставить буду. И дети мои ставят. Будут. А тут штраф. За что штраф? Ну, администрация пишет, да, что мол, вот вы нам тут зеленые насаждения испортили. Это по ветре из Москвы дует, знаете, как из Москвы вот как ветер поднимается, выдувает эти выхлопные газы, мы тут радуемся, думаем, наконец-то воздух свежий. Но ну, вместе с этим, видимо, выдуваются еще некоторые, так сказать, инициативы властей И вот надуло кому-то в колу брать деньги за то, что народ ставит машины вот у себя же перед домом. Федор, это, но конечно, это получается ну,
2: удивительно. Да, но это получается... Получается, от владельцев требуют автовладельцев требования соблюдения правил городской парковки. Неужели это распространяется на поселке в том числе?
1: Вот, как видим, теперь пытается администрация разных деревень и прочих населенных пунктов это распространять. Но, мол, насаждение есть, есть закон Московской области со штрафом, есть, есть. А уже как, ну, о сложившейся ситуации, о, о реальном том, что там происходит, не очень-то кто-то и думает. Особенно это забавно, там есть деревня Лужки, до сих пор никому, наверное, особенно не было известна, но теперь прославилась, потому, потому что вот от них как раз и требуется соблюдение правил городской парковки. А они говорят, ну, ребят, ну, вы хоть раз в жизни нам тут травку бы посадили, там, тротуар бы сделали. У вас у нас асфальт мы только в соседних деревнях видим, там, на дорогу ездим, чтобы на асфальт посмотреть. Вы что вообще? Вы шутите? Где мне оставить машину? Но, тем не менее, администрация письма шлет, а дальше уже кто во что гораст. И здесь проблема, потому что если вы вовремя сообразили, то, в принципе, у вас есть хорошие шансы для того, чтобы оставить свои права в суде. Но если вы, например, просто проигнорировали это письмо или вообще его не заметили, то вполне Возможно, что когда очередной раз вы там, попытаетесь расплатиться в магазине или там, снять э, зарплату или пенсию с карточки, вы узнаете, что ее там нет. А хуже того, может, чей карточка заблокирована. Потому что, ну, вот выписали вам штраф на 5000 тысяч, дали вам на это, значит, сколько, 60 дней, да? Вы, вы эти 60 дней пропустили, и вот уже у вас не 5, а 10. Еще пропустили 15. Дальше пошло к приставам, у них своя тарифная сетка, так сказать, их работу тоже денег стоит. Не зря же они хлеб государственный едят. Надо как-то тоже зарабатывать. Ну, соответственно, вот я знаю ситуацию в Москве, когда человек поставил машину на асфальте, на разлинованной парковке, там, где нужно было. И в итоге уехал в Карелию, у него там какая-то рыбалка там на целое лето была, а а денег нет. Пенсионная карточка Сбербанка заблокирована. Почему? Потому что какой-то доброход, используя приложение, помощник Москвы его дважды сфотографировал. Он даже видел эти письма, но он такой старый закалки человек, бывший сотрудник органов. Значит, говорит, сейчас любой дурак может мне тут на принтере что-то напечатать. Я даже и смотреть на это не стал. Я же знаю, что я не нарушаю. Окей, я знаю, что я не нарушаю но это тебя не освобождает от того, чтобы вступать во взаимодействие с властью, когда получаешь такого рода письма. В итоге у него заблокировали карточку, потому что у него списали, собственно, деньги все, какие были, но их было маловато, хотелось больше. У него два штрафа по три превратились сначала там, из шести в 12, потом в восемнадцать, потом к ним стали добавляться пени, вот, соответственно, за услуги, так сказать, судебных приставов, вот все вот это вот, и у него просто не было столько денег. И он столкнулся с тем, что вот у него заблокирована карта, и разблокируется она, когда переведет следующая пенсия, снимут деньги, и вот тогда уже, собственно сможешь пользоваться своей картой.
0: Да, он в итоге поборол государство или расснулся с деньгами.
1: сначала был тверд. Говорит, я вот жизнь свою положу, костьми лягу, но я такую несправедливость не пропущу. Но когда он столкнулся с реальностью, с тем, что ну, для начала нужно нанять адвоката, потому что уже самостоятельно трудновато. Ну окей, я говорю, хорошо, у нас есть хорошие люди, они тебе помогут, там составишь. Дальше нужно будет идти в суд. Даже если суд признает, то собственно говоря, тебе нужно будет потом еще истребовать деньги из казначейства. Это не самая простая задача. И в итоге он тоже как-то, ну, в итоге он это дело бросил. Ага. Хотя все готовы были ему помогать, и я там звонил, соответственно, в МАДИ.
2: Ну, то есть он, он, он сдался, понятно. Федор, вот, да, хорошо. За... А вот что делать автомобилистам из деревни Лужки, которые мы прославили сейчас? Нам всю нашу Что
1: делать дать датчиком? Да. Нужно оспаривать. Нужно обязательно смотреть, что вообще происходит. Во-первых, зачастую происходит то, что оформляются подобные штрафы незаконно. Ну, вернее, не то, что незаконно, несоблю... несоблюдением юридической процедурой. Ну, что-то не то есть, ну, газ... Чиновники что видят? Фотография есть, точка, так сказать, дата есть, ну и все, можно, можно шлепать. На самом деле нужно для начала выяснить, а чья это земля? Может быть, это земля вообще ваша? Это часто бывает, что граница земельный участок проходит не по забору, а еще там на несколько метров вперед. Ну, если речь идет о штрафе за парковку прямо перед своими воротами. Это часто бывает. Вот участок, забор — это не одно и то же. Граница участка и граница забора — это не одно и то же. Ну, а дальше нужно тоже... если если это еще не решение вопроса, то ну, надо дальше идти. Не бояться суда, потому что в данном случае можно обойтись и без юриста, просто немножко пошуршать в интернете и составить свое обращение. Для начала в местную администрацию, а потом уже, соответственно, если надо, то и в суд. Потому что ну, в принципе сейчас суд зачастую стал ну, вставать на на сторону автовладельцев. Если раньше это было штраф есть штраф, это прям святое, берем и все. То сейчас много случаев, когда водитель им удается отставить свою правоту. В частности, вот сейчас была целая такая пачка вот этих бумаг, этих дел в Москве, когда народ парковался. Ну, ты паркуешься на снегу. И это, ну, бывает действительно неочевидно. Это еще там зона парковки или ты уже там какими-то колесами находишься за э, асфальтом. Ну, действительно, это не, не всегда понятно. Э, очень много было фотографий, вот как раз через это приложение «Помощник Москвы». И, ну, на... те, кто не поленился, у тех получается это обжаловать. Потому что заснеженная площадка, под которой, может быть, вообще никогда не только газон не было видно, там, может быть, асфальт никогда не было. В общем, с этим надо бороться. Но, Проблем с парковкой много, и у их будет становиться
0: еще больше. Насколько я понимаю, фотография, сделанная мобильным телефоном, вообще не может являться с юридической точки зрения основанием для того, чтобы выписать письмо счастья. Просто тупо, потому что это не специальное техническое средство, которое прописано в административном кодексе. Оно не входит, в да, БДД, да, да,
1: да. Да, не входит в перечень, которыми можно делать эти фотографии. И это обсуждалось много раз. То есть сначала, ведь первые это запустились в Москве, в Казани, потом еще в некоторых регионах подтянулись тоже, что вот давайте мы дадим возможность, так сказать, ну, неравнодушным гражданам делать вот эти фотографии, по которым мы будем шлепать штрафы. Соответственно, два таких эм, этапа, когда... Сначала Кто-то дошел до Верховного суда, Верховный суд говорит, нет, ребят, ну нельзя на мобильный телефон снимать, и поэтому штраф выписывать. Потом московская власть доказала, что телефон-то, мол, это, конечно, не то устройство, но сама программа сертифицирована, поэтому можно ей пользоваться. И вот эти качели, они периодически продолжаются. Но в целом, скорее, тут инициатива на стороне московских властей, ну и, и властей других регионов. То есть нельзя просто так сказать, что меня тут сфотографировали не на то, поэтому я тут ничего делать не буду. Нужно идти оспаривать, бороться. Иначе вот получится как у моего знакомого, который расплатился двумя пенсиями за то, что стоял в своем дворе на легальном абсолютно асфальтированном участке парковки. То есть бросать это дело нельзя. Вообще от нас с людьми требует внимания. Вот скажем, в Москве сейчас на многих столбах с указанием платной парковки висят по две такие таблички, где написано вот тарифная зона, номер парковки, там цена парковки. Нужно обращать внимание на дату. Я сначала тоже увидел и смутился. что это значит? но почему их две с разными номерами участка и с разной ценой. Ну, надо внимательно подойти и посмотреть. Там есть красный такой уголочек, там написано дата, с которой действует новый тариф. Таких зон много, и они иногда, ну, вот, меня удивляют где-то. Ну, то есть было... 60 рублей ночью, 150 рублей днем, теперь это 380 и там днем и 200 ночью. И придется платить. Кстати, да, еще важный момент. Там, где зона 380, там платят и в воскресенье. Это та зона, где платить надо всегда.
2: Есть смысл установить даже приложение элементарно себе в телефон. Потому что у меня весной была прошлая история, когда я не оплатила штраф. Я нем даже не знала мне письмо счастья это и не пришло. Спустя полгода, когда приставы заблокировали эту сумму на всех моих счетах, всех банков, была очень неприятная история. Да.
1: Так, короче... Друзья, ну, не все так худо в нашем королевстве. У нас в защиту автомобилистов выступило духовенство, причем всех конфессий, ну, почти всех конфессий сразу. После того, как везде по Москве начали поднимать тарифы, соответственно, православные священники сказали, что, ребята, прихожанам слишком дорого приезжать по воскресеньям на литургии, 380 рублей в час на несколько часов, это очень дорого. Давайте пересматривать, давайте около наших храмов, или там по воскресеньям давайте сделаем бесплатно. Подключили Мусульмане говорят: знаете, ну, пятница, это святой день, день молитвы. Очень сложно молиться из-за таких высоких тарифов. Надо что-то делать, пятница. Ну, осталось, конечно, сказать слово еврейскому конгрессу. Ну, суббота, сами понимаете, шаббат. Э, ну, нужно делать парковку бесплатной. Ну, вот единственное, на них надежда. Может, все-таки продавят, а. Погодите,
0: правоверные иудеи вообще-то по субботам дом сидеть должны. А
2: это
1: как это, же, это, это честно,
0: уже совсем Это проблема
2: другой программы.
0: Федор Пусков, у нас на связи. Спасибо, хорошего дня. Спасибо. Всего вам доброго. Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о самой уродливой французской машине середины 20 века. И о том, как она вернулась уже в наши дни.
1: Программа «Мой автомобиль». Комсомольская правда и компания «Супротек»
0: представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобиле «Ситрайон Ами». Первый этап выпуска этой модели пришелся на 60 70-е годы прошлого столетия. И тогда это была самая некрасивая машина 20 века.
0: Но, несмотря на первое место в рейтинге самых уродливых тачек, на ней ездила, например, жена президента страны Шарля де Голля. Ну, вкус такой был у человека. А потом «Ситрайон Ами» вернулся. Спустя полвека уже вот буквально в прошлом году французы выкатили электрическую версию этой машины, но слово
6: Сан-Санчо. Предыстория. В конце 50-х годов прошлого века Citroën продолжал выпускать огромное количество дешво. Но потребитель уже хотел что-то нового. Вот и появился в 1957 году проект М. То, что получилось, вызвало неоднозначную реакцию даже у его создателя. Для великого стилиста Фламиния Бертони это была последняя работа на Citroën. И дорисовав окончательную форму АМИ-6, дизайнер заметил, он смотрится так, как будто уже переехал трех пешеходов. Его внешность была не раз отмечена экспертами как самый уродливый автомобиль в мире. Он при жизни считался слабой тарахтелкой, покупкой пожилых супругов провинции, которые не выезжают дальше ярмарки и то со скоростью 40 км в час. Первоначально Citroën Ami АМИ-6» хотели разработать с нуля, но в конце концов глава фирмы потребовал использовать основу от Дэшво, но сделать трехобъемный седан. В этих жестких рамках бертоне проявил чудеса изворотливости, и автомобиль получился очень самобытный. Чего стоит обратный наклон задней стойки? Это позволило удлинить крышу и создать иллюзию большой площади остекления. А так как Фламинио Бертони изначально был скульптором, он нашел еще один оригинальный выход, придав клиновидной задней стойке рельеф и дополнил это глубокими подштамповками на боковинах. Самые большие сложности начались при проработке передка. Двигатель от Дешво не позволил сделать неспадающий капот, а новые овальные фары пришлось поставить повыше. В итоге АМИ-6 получил ни на что не похожий волнообразный капот с выемкой посередине. А когда справились с дизайном, сложные задачи свалились на инженеров. Ведь надо было заставить очень старую базовую платформу ехать быстрее. Частично ее решили, увеличив объем мотора до 600 кубиков. Мощность сразу выросла до 22 лошадиных сил. Дальше началась борьба за вес. Крышу сделали пластиковой, часть деталей кузова отштамповали из алюминия, а основные детали кузова сварили из тонкого листа. Вес действительно удалось довести до 650 килограммов. Но тут конструкторы перестарались. Когда машину впервые показывали на парижском автосалоне в 1961 году, году конкуренты специально посылали на стенд «Ситроэна» парней потяжелее, чтобы они как бы невзначай надавливали на «Ами-6». После этого каждую ночь автомобиль на стенде меняли. Уж очень много на нем было вмятин. Пришлось срочно увеличить толщину панелей. Первой же реакцией журналистов на «Ситроэн Ами-6» было, как можно выпускать такую нелепицу, не говоря о том, чтобы ее кто-нибудь купил». Ну, как часто бывает, эти зависимые от собственного мнения эксперты ошиблись. За 8 лет на конвейере АМИ-6 пару раз успел побывать в самой продаваемой машине Франции. В целом... Ами 6 недалеко ушел от аскетичного дешво двухцветная окраска, руль с единственной спицей это реверанс в сторону большого седра НДС. А в остальном здесь много открытого металла, включая наклонную трубчатую опору крыши. А потолок это тоненькая фетровая тряпочка. О ковриках и речи нет. А с другой стороны, на дверях очень стильные ручки, карты с пуговицами и даже подлокотники. Сами мягкие сиденья обтянуты тканью с приятным рисунком, а серая приборная панель, хоть и прикручено ничем не прикрытыми винтами, оживляются алюминием и переключателями. АМИ-6 очень практичный автомобиль. Здесь запаску спрятали под капот. И хотя на заднем сиденье очень тесно, багажник получился огромным. Шестерка – маломощный автомобиль. Но если дорога хорошая, езда на нем не требует от водителя особых усилий. Конечно, если усадить сюда четверых и набить полный багажник, управлять им станет сложнее. Но с одним пассажиром он едет непринужденно и плавно, хотя очень досаждает шумом. В целом, создавая АМИ-6, на Ситрайне взяли то, что было, и распорядились этим наилучшим способом. Получилось нечто большее, чем просто дошво с новым кузовом. Сочетание пусть странного, но современного тогда стиля и надежной проверенной механики привлекло множество клиентов. Французский негациант, решивший сменить свой дошво, получал не кое-что попросторнее, а гораздо больше и лучше всего, что есть автомобильного за те же деньги. Своим появлением АМИ-6 заполнил пустую нишу И какое-то время наслаждался успехом. Прошло 60 лет, и «Ситроен» решил еще раз вернуться к старому и вполне успешному имени. И опять получился очень неординарный автомобиль. Хотя назвать новый «Ситроен Ами» автомобильным в полном смысле этого слова нельзя потому что он, во-первых, электрический, во-вторых, очень компактный, а в-третьих, на нем можно ездить с 14 лет. То есть во Франции он проходит по классу бесправных карликов. У нового Citroën Ami все таки есть четыре колеса, мотор, два места, две двери, руль и педали. Получилось утилитарное средство передвижения. Чем же это хорошо для производителя? А тем, что требования к некоторым параметрам намного ниже. Так как скорость ограничена 45 км в час, не надо проходить дорогостоящий краш ставить подушки безопасности и делать многое другое. Новый Ами получился очень небольшим. Всего 2410 мм в длину, 1390 мм в ширину. И очень легкий. Весит он всего 425 килограммов. Правда, это без учета веса батареи. Аккумулятор добавит еще 60 кг. Запас хода не очень велик. Пробег всего 75 км. Но ведь на этой машине можно перемещаться только по городу и пригородным дорожкам. Выезд на автомагистрали запрещен. Двери здесь, что правая, что левая, абсолютно одинаковые. И если правая открывается по ходу машина, то левая против него. Одинаково и все четыре угловых панели. Где зад, а где вперед, у этой машинки можно понять по цвету фонарей и наклону стекла. У заднего он круче. Несмотря на компактность, а может быть благодаря ей, площадь остекления составляет половину от общего объема. И есть даже люк в крыше. Внутри это светлый, хоть и не очень просторный не автомобиль. Когда садишься на плоские пластиковые сиденья с двумя накладками из дама, понимаешь, что до лобового стекла остается довольно много места, так же, как и над головой. Вокруг тебя все, что не стекло и металл несущего каркаса, сделано из твердого на взгляд и на ощупь пластика. Езда на Citroen Ami больше всего похожа на передвижение внутри небольшой коробки. Так боковые стекла не опускаются, а только откидывается их нижняя часть, после чего появляется небольшая щель, из которой дует встречный воздух. Еще его гоняет внутри односкоростной вентилятор. У него есть функция обогрева. Понятно, что больше никакой печки здесь нет. Когда его включаешь, звук раздается такой же, как из сушилки для рук. Но он хоть как-то согревает внутри и не дает запотевать стеклам. Заднее стекло не открывается и багажника в нашем понятии нет вообще. Все вещи ставят в ноги к пассажиру, сиденье которого максимально сдвинуто назад и намертво закреплено. А еще на панели есть мощный, хоть и пластиковый кронштейн, на который можно повесить сумку. Так что этот электромобиль хорош как альтернатива не только обычному автомобилю, но и поездке в метро или на велосипеде. Скажут за такое спасибо и те, кто по разным причинам не может получить удостоверение на право управления.
2: Сансанач, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
0: И у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
3: Программа Мой автомобиль